0: Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür. Bir kadın kocasına etik kedi yedi dedi. Kocası kediyi terazide tarttı. Kedi yarım Batman geldi. Karısına ''Hanım'' dedi, ''Et yarım batmandı. Belki biraz da fazlaydı. Yarım batman gelen bu et ise, kedi nerede? Kedi ise, et nerede?'' diye sorması. <Gülüyor> Evcimen bir adam vardı. Karısı pek hileci, pek kötü huylu, kirli, pasaklı bir kadındı. Adam eve ne getirse kadın onu yok ederdi. Adamcağı ses bile çıkarmazdı. Bir gün adam misafirini ağırlamak için yüzlerce sıkıntıya katlanarak et aldı, eve getirdi. Kadın keyif ehliydi. Boğazına da pek düşkündü. Eti kebap etti şarap ile yedi bitirdi. Kocası gelince onu manasız sözlerle oyalamaya başladı. Adam, et nerede? dedi. Misafir geldi. Misafire yemek çıkarmak, ikram etmek gerek. Kadın, eti şu kedi yedi. Eğer misafire muhakkak et ikram etmek istiyorsan kasaba koş. Başka et al, dedi. Adam hizmetçisine, ''Ey ay bey, teraziyi getir de şu kediyi tartalım.'' dedi. Terazi geldi, kediyi tarttı. Kedi yarım batman geldi. Bunun üzerine adam ''Ey hileci kadın.'' dedi. Et yarım batmandı, bir da fazlalığı vardı. Kedi de yarım batman geldi. Eğer bu yarım batman gelen kedi ise ''Söyle, aldığım et nerede?'' Yok, bu tarttığım et ise kedi nerede? Onu ara, bul bakalım. Etrafa nur saçan büyük bir velinin gerçek varlığı bu ise o ruh nedir? Yok eğer o bu ruhtan ibaret ise görünen maddi suret bu beden kimindir? Aziz dostum, Hayretler içinde hayrette kaldım. Bu zor ve karışık meseleyi ne sen açıklayabilirsin ne de ben. Bu ne senin işindir ne de benim işim. Aslında her ikisi de odur. Yalnız ekinin aslı tohumdur, tanedir. Saman çöpü ise değersizdir, Teferruat. Allah'ın hikmeti bu zıtları birbirine bağlamış, birleştirmiştir. Ey kasap! Şu uyluk eti o gerdanla beraberdir. Beden Toprak ve Su Ruh bedensiz iş göremez Beden de ruhsuz olunca soğur, donar Bedenin meydandadır, görünür Fakat ruhun gizlidir Dünyadaki bütün işler, sebepler birbirine zıt bu iki varlığın birleşmesiyle düzene girer. Çünkü ne ruh bedensiz iş görebilir ne de beden ruhsuz parmağını bile kımıldatabilir. Birisinin başına toprak saçsan baş kırılmaz. Suyu başına döksen baş yarılmaz. Eğer sen su ve toprakla Birisinin başını yarmak istiyorsan su ile toprağı birbirine karıştırıp kerpiç yapman lazım. Başını yardın, kerpiçi bir tarafa attın mı zamanla kerpiçteki su aslına gider. Her şeyin birbirinden ayrılma gününde de kerpiçteki toprak da zamanla çözülür, dağılır, aslına, toprağa döner. Bunun gibi... İnsan bedenindeki ruh zamanı gelince göklere yükselecek. Beden de çürüyecek, dağılacak, aslına, toprağa karışacaktır. Allah'ın zıtları birleştirmesindeki hikmet birbirine uyanların niyazından, uymayanların da inadından meydana gelmektedir. Ondan sonra daha başka, öyle birleşmeler, öyle karışmalar olur ki, onları ne bir kulak duymuştur, ne de bir göz görmüştür. Kulak o güzellikleri duysaydı, artık kulak olarak kalır mıydı? Yahut başka sözleri duyabilir miydi? Eğer kar ve buz güneşi görselerdi, buzluktan, karlıktan, Ümitlerini keserlerdi. Damarlarına, iliklerine kadar erirler, su kesilirlerdi de hava Davud'u o sudan zırh yapardı. Akan su her ağacın canına derman olurdu. Her ağaç onun oraya ayak basması ile devlete, saadete kavuşurdu. Halbuki o donmuş buz öylece dona kaldı. Ağaçlara bana dokunmayın demeye başladı O buz gibi donup kalan adamın bedeni de ne bir şeyle uyuşup birleşir Ne de bir şey onunla uzlaşır O ancak kendi nefsine uyar, kendi hırkasının peşine düşer O kar ve buzda zayi olmuş, kaybolup gitmiş değildir Ciğerler onunla tazeleşir. Fakat o ne yeşilin çavuşudur ne de yeşillik padişahı. bir beyin kölesine git şarap getir demesi. Kölenin gidip bir testi şarap alması, yolda şarap testisiyle gelirken zevk veren şeylerden uzak kalmayı, iyiliği ve doğruluğu emreden bir Zahid'in taş atarak şarap testisini kırması. Beyin bunu duyunca Zahid'i cezalandırması. Bu vaka, İsa aleyhisselam zamanında oldu. O zamanlarda daha şarap haram olmamıştı. Fakat Zahid, Allah'tan korkmakta ve halkı zevklerden alıkoymaya gayret sarf etmekteydi. İyi kalpli, neşeli, neşeli, şaraba çok düşkün bir emir vardı. Her çaresizin, her sarhoşun sığındığı bir kişiydi. Kalbi şefkatle doluydı, yoksulları severdi, adaletten ayrılmazdı. Mücevherler, altınlar bağışlayan deryadil bir adam idi. Erlerin padişahı, müminlerin emiriydi. Yol bilir, yordan bilir, Sırdan anlar, dostlarını görür, gözetir bir insandı. Hz. İsa'nın zamanı idi. O emir halkın gönlünü alırdı. Halkı az incitirdi. İyi bir insan, güzel, tatlı bir emirdi. Bir gece ansızın bir misafir geldi. Bu vakitsiz gelen misafir de bir emir idi. O da onun gibi hoş, iyi kalpli bir zat idi. Neşelenmek, birlikte hoş vakit geçirmek için şarap içmek istediler. O devirlerde şarap içilebilirdi, helal yedi. Şarapları azdı. Emir kölesine, git testiyi doldur, bize bütün gece içeceğimiz şarabı al getir diye emir verdi. Şarabı kendisinde tortusuz, halis şarap bulunan falan rahipten al da, Canımız ileri gelenlerin, eşrafın derdinden de kurtulsun, halkın derdinden de kurtulsun. O rahibin şarabının bir damlası binlerce testi, binlerce küp şarabın yaptığını yapar. Köle iki testi aldı, yola düştü. Bir hoşça koştu. Hemen rahiplerin manastırına vardı. Altın verdi, altın renkli şarap aldı. Sanki o taş verdi de karşılığında gevher satın aldı. Öyle bir şarap aldı ki padişahların bile başlarını döndürür de sakînin yani o şarabı dağıtanın başına altın taç koydurur. Öyle bir şarap aldı ki o şarap fitneler koparır, kargaşalar çıkarır, kullarla padişahları birbirine katar. O köle, işte bu çeşit şarap almış, adı sanı güzel olan emirin köşküne gelmekteydi. Köle yolda çok ızdırap çekmiş, belalar içinde kalmış, öfkeli, asabi bir zahitle karşılaştı. O zahit bedenini gönül ateşleriyle yakmış, yandırmış, kalp evini Allah'tan başka her şeyden silmiş, süpürmüştü. Nice çaresiz mihnetler içinde kalmış, insafsız kederlerle uğraşmış, gönlü yüzbinlerce defa birbiri üstüne dağlanmıştı. Onun gönlünde her an savaş vardı. Gece gündüz riyazatla yaşıyor, nefsani duygularına göz açtırmıyordu. Yıllarca, aylarca yaptığı nefis mücadeleleri yüzünden kanlara batmış, topraklara bulanmıştı. Gece yarısı o köleyi görünce sabrı kalmadı. Zahid, testilerde ne var? diye sordu. Köle, şarap var, dedi. O şarabı kime götürüyorsun? diye tekrar sordu. Köle, bu şaraplar o büyük emirindir, dedi. Zahid de, Allah yolunda olan bir kişi zevk peşinde koşar, Böyle iş işler mi? Diye söylendi. Hem Allah'ı sev, onu iste, Hem de içkiye, eğlenceye düş. Bu şarap, şeytanın şarabı. Bunu iç, sonra da yarı akıllılık, yarı sarhoşluk. Zahid gayrete geldi, taş attı, testileri kırdı. Köle de kırık testileri attı, Zahit'ten kaçtı. Köle, Emir'in yanına gidince Emir, şarap nerede? diye sordu. O da Emir'e olup biten şeyleri anlattı. Emir'in Zahid'in haddini bildirmek için hiddetle gelmesi. Emir öfkeden ateş kesildi. Hemen yerinden doğruldu. Köleye, Zahid'in evi nerede? Bana göster dedi. Göster de şu ağır gürzle onun başını ezeyim. O soyu bozuk akılsızın kafasını kırayım. Emir eline bir topuz alarak dışarı fırladı. Gece yarısı sarhoş bir halde Zahid'in evine geldi. Hiddetinden, hışmından Zahid'i öldürmek niyetindeydi. Zahid korkusundan evde bulunan yük yığınlarının altına girdi, gizlendi. Yük yığınlarının altında bulunan Zahid Emir'in sözlerini işitiyordu. Kendi kendine dedi ki, ''Kötü sözler söyleyen şu adamın çirkinliğini yüzüne karşı ancak ayna söyleyebilir. Çünkü aynanın yüzü pektir. Ayna gibi demirden bir yüz lazım ki çekinmeden mertçe sana şu çirkin yüzüne bir bak.'' desin. Mahalle o öfkeli emirin bağırış çağrışı ile... Kapıyı tekmelemesinin sesiyle dolunca sağdan soldan halk dışarıya fırladı. Ey emirimiz, büyüğümüz, efendimiz, şimdi affetme zamanıdır, hoş görme, razı olma zamanıdır, diye yalvardılar. O düşünemiyor, beyni işlemiyor, ne yaptığının farkında da değil, onun aklı çocukların aklından da kıt. Zahitlik ve ihtiyarlık onu hırpalamış, zayıflatmış, bitkin bir hale sokmuştu. Zaten o, zahitlikten bir feyiz elde edememişti. O zahit çok zahmetler çekmiş fakat sevgiliden bir hazine elde edememişti. Adeta kalburla su taşımıştı. Çok işler görmüştü ama karşılığını alamamıştı. Ya yaptığı ibadetler, çektiği riyazatlar onun harcı değilmiş, yahut da kader icabı henüz mükafat vakti erişmemiş. Ya o Zahid'in çalışması, didinmesi, bir Yahudinin, bir imansızın çalışması gibi makbul sayıldı, yahut çalışmasının karşılığını görmesi bir vakte bağlı kaldı. O aslında yanlış bir yola düşmüştü. Onun yolu onu sevgiliye kavuşturmaz ki. Onun tuttuğu yol ile sevgili çok uzaklarda kalmaktadır. Çünkü o kendisine kamil bir insan aramıyor. Kendisi baş olmak istiyor. Şeyh olmak sevdasında. Zaman oluyor, yaptığı ibadetin karşılığını beklediği için ben hep zahmet mi çekeceğim, nasibim hep ızdırap mıdır diyerek Haşa, Allah'a çıkışıyor. Onunla didişiyor. Bazen de herkes manevi dereceler kazanmış, muradına ermiş, göklerde uçuyor. Bense kanatlarım kopmuş, yerlerde sürünüyor. Bahtıyla savaşa girişiyor. Herkes dünyevi varlıkların, mal ve mülkün esiri olmuştur. Renk ve kokuya yani gösterişe şatafatlı hayata tutulmuştur. Zahit bile bu dünya sevgisinden kendini kurtaramamıştır. İki daralıp durmakta, zenginlere bakarak hayıflanmaktadır. İnsan şu daracık duraktan, şu utanılacak zulümlerle, kötülüklerle dolu kirli dünyadan kurtulmadıkça, can çıkmadıkça Huyu nasıl iyileşir? Gönlü nasıl açılır? Ey emirim! Onun sert hareketini, sinirli halini hoş gör. Affet! Onun derdine, talihsizliğine bak. Ey emir! Öfkeyi yen! Onu bağışla, affet de Allah da senin suçunu bağışlasın, günahlarını affetsin. Sen de gaflet yüzünden çok testiler kırmışsındır. Bununla beraber affedilmekten de ümidini kesmemişsindir. Onu affet, bağışla da her işin karşılığının verileceği kıyamet gününde sen de bağışlanasın, affedilesin. Çünkü kader, her amelin, her hareketin, her iyiliğin, her kötülüğün değerini vermektedir. Hiç birisi zayi olmamaktadır. Hazreti Mevlana'nın mesnevi Şerifi